0: בפודקאסט היום אנחנו נדבר עם פרופסור ישראל אומן. פרופסור ישראל אומן הוא מתמטיקאי וכלכלן ישראלי. חתן פרס נובל לכלכלה לשנת 2005. פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים, חבר באקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית, ותחומי המחקר העיקריים שלו הם תורת המשחקים וכלכלה התנהגותית. לפני שאנחנו נמשיך ונצלול לפרק, אני רוצה שניכנס לסוגיה המסוימת. בערוץ הזה, השאיפה האישית שלי בתור הבן אדם שמביא את האורחים, היא להבין את המין האנושי. מאז ומעולם, זאת הייתה ההתייחסות שלי לדבר הזה. מאז שהתחלתי את הפודקאסט יותר נכון. ניסיתי כל הזמן להבין את בני האדם, את המסתורים, מסריטות אישיות שלי. כל פעם להתעמק במין האנושי. להתעמק בכל האנשים שאי פעם השפיעו על מוחות שלנו ועל הדברים שלנו. איך שאנחנו חושבים ומרגישים. אני אנסה בשיחות הללו לנסות להתעמק ולהביא קול אחד, לא אכפת לי מי, מהשמאל, מהימין, השמאל הקיצוני, הימין הקיצוני, לי זה לא משנה. אני פה בשביל ללמוד, אני יודע שאני טיפש, אני יודע שיש כל כך הרבה מה לדעת, ואנחנו גם כציבור צריכים עוד הרבה מאוד מה ללמוד. התקשורת משקפת לנו דבר אחד, אך מי אמר שזה הדבר האמיתי? מישהו שבאמת, באיזשהו מקום, רוצה להתעמק ולחקור את האמת, זה מה שממלא לי את הנפש. זה מה שאני רוצה לעשות. לא אכפת לי בעתיד ללכת לאוניברסיטאות, ולשבת לדבר עם הסטודנטים, ולהתעמק איתם. לא אכפת לי ללכת לדבר עם הפלסטיני, בשביל להבין את הכאב שלו, ולהבין בעצם, האם אנחנו הבעיה, או שהם הבעיה. העולם הוא מאוד לא פשוט, ואנחנו בני אדם אפילו יותר לא פשוטים. רק להבין את המוח האנושי. זוהי משימה שנחשבת בלתי אפשרית. אך לאט לאט אנחנו משתפרים, לאט לאט אנחנו מתקדמים. אני אנסה לפתור את מה שהמדע לא פותר, וזה באמת לחתור לאמת, בצורה שהיא לא אינטרסנטית. כמובן שיש לי את ההטיות האישיות שלי, אך אני בתור הבן אדם אנסה בכל כולי, כמה שיותר, ללכת ולמצוא את האמת איפה שהיא נמצאת. אני לא מפחד. ומקווה שתצטרפו איתי. זו הולכת להיות שיחה מרבים שבה לדבר עם אותם אנשים משפיעים וקווה ליצור לכם מחשבה שונה בנוגע לכל. אז זהה, תהנו מהפרק. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל. אז ככה פרופסור אומן, אתה מדבר לא מעט על תורת המשחקים מן הסתם. ולפני שבכלל נתחיל לדבר על כל מה שקשור לתורת המשחקים, אז אשמח להעלות את הסוגיה הזאתי. הקשר של החיים והמשחק. האם החיים כפי שאתה רואה אותם, הם בעצם משחק כלשהו?
1: לא כל החיים, אבל חלקים מהחיים, כן? זאת אומרת, כל מצב שאתה נמצא בו, שבו יש לך מטרות, אתה נמצא במצב שנמצאים, שאתה, שיש אינטראקציה עם אנשים אחרים או עם נשים אחרות ו, 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 ומה שכל אחד עושה משפיע על הצד השני או השלישי או הרביעי או החמישי ו... ו ואתה ו- 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 מנסה לקדם uh, אינטרסים אחרים או מטרות אחרות ממה שהצדדים שה- האחרים שאתה, שאתה נמצא באינטראקציה איתם uh, מנסים לקדם. אז כל אחד מנסה לקדם את האינטרסים שלו, ומה שכל אחד עושה משפיע על השני, זה משחק, כן? אבל יש מצבים בעולם שזה לא ככה, כן? ש, 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 שאתה לא במשחק, למשל, ב, ביחסים עם האישה, או עם, כן, או עם השותף, כן, לחיים. אז uh, אתה לא מנסה לקדם משהו אחר, כן? אז זה לא משחק, כן? אז uh, משחק זה כשמנסים לקדם דברים שונים, כן? כמו משחק ממש. הדוגמה הכי טובה זה משחק ממש. כמו שחמט או כדורגל או משהו כזה, כן? אז, אז uh, ברור שבמשחקים כאלה, יש מטרות מנוגדות, מנוגדות, כן? כל, צ... כל קבוצה בכדורגל מנסה ל... ל... לנסח במשחק, ובמה ו... שיותר נקודות, יותר טוב, ובשחמט אתה מנסה לנצח. אם השחור מנצח, אז הלבן
0: מפסיד. מפסיד.
1: אז... אבל רוב המשחקים הם לא, הם לא במצבים מנוגדים כאלה, כלומר למשל עסקה, כן, עסקים, אם אתה מוכר בית למישהו אחר, אז אתה מעוניין לקבל יותר כסף, והקונה מעוניין לשלם פחות כסף, אז המטרות הן שונות בזה, אבל הן, הן מנוג... אפילו מנוגדות. אבל ב... יש פן אחר שהמטרות לא מנוגדות, מפני ששני הצדדים רוצים שהעסקה תתבצע, כן, הקונה רוצה לקנות והמוכר רוצה למכור, אז רוצים שהעסקה תתבצע, אז יש פנים של ניגוד ויש פנים של... בשל uh, uh, מטרות משותפות, זה גם כן משחק, זה גם משחק, כן, ואפילו בפוליטיקה, uh, 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 כן, זה גם משחק, כן, uh, למשל עכשיו הרפורמה הזאת, כן, כל אחד uh, חושב שיותר טוב ש... שהוא ינצח, מצדדי הרפורמה רוצים שהיא כן תתבצע, ואלה שנגד רוצים שהיא לא תתבצע, אבל אני חושב שכל הצדדים מעוניינים בטובת המדינה, כן? אבל יש זאת אומרת, זה משחק לא כמו שחמט, שזה נקרא סכום אפס, כן? מפני שסכום התשלומים הוא אפס, כן? אם נותנים אחד למנצח, שהמפסיד צריך לשלם, אז אם המפסיד או צד אחד, אם הסוף של המשחק הוא שצד אחד משלם לצד שני איזשהו סכום, אז סכום התשלומים הוא אפס, כן? כן, השני הצדדים זה, לא פורחים. זה, זה דרך להגיד ניגוד מושלם, ניגוד, ניגוד שלם. אוקיי. רוב המשחקים הם לא ניגוד שלם.
0: אוקיי, אז יש לנו פה הרבה מאוד שנגענו בהם, יש את ה... פיקסט פאי מה שקראת לו, בעצם המשחק סכום, סכום אפס הזה, שיש צד אחד שמרוויח, צד שני שמפסיד. מנגד לכך יש את ה-Grow the Pi Mindset, שזה כלומר שתי הצדדים פורחים. אבל בואו בוא נרכז את זה עכשיו לתורת המשחקים. יש לנו בעצם את כל מה שאמרת, שזה המטרות, שאדם הולך אליו, דברים שמניעים אותו, האינטרסים שלו, והוא רוצה להגשים אותם. כאדם שהוא רציונלי, הוא בעצם רציונלי, זה מה שהוא עושה, בהינתן למידע שלו. אשמח שבאמת נרכז את זה לתורת המשחקים, מהי תורת המשחקים, ומה זה הרציונל בתורה עצמה. מה זאת אומרת, מה הרציונל שכל
1: אחד רוצה לקדם את מטרותיו, אז... <ע> 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 יש בהינתן סיטואציה כזאת, מצב כזה, השאלה היא מה תהיה התוצאה או מה מומלץ לשחקנים או דברים כאלה, כן, ויש גם פן אחר וזה מה הכוח של כל שחקן ושחקן, למשל בוא אני אתן לך דוגמה Uh, בכנסת יש 120 חברי כנסת, אוקיי? Okay? אז uh, uh, יכול להיות שלמפלגה, uh, יכול להיות, <laughs> זה אף פעם לא היה אצלנו, אבל זה יכול להיות, כן? Uh, uh, ש... Uh, ש... אם, אם למפלגה אחת יש רוב החברי כנסת, נניח שבעים חברי כנסת מתוך המאה העשרים, כן? אז, אז אפשר להגיד שהכוח של המפלגה הזאת, שיש לה שבעים חברי כנסת מתוך המאה העשרים, הוא שבע חלקי שתיים עשרה, נכון? אפשר להגיד. אבל תורת המצחיקים אומרת לא, זה לא נכון, כן. זאת אומרת, הכוח יחסית לכנסת עכשיו לא לוקחים בחשבון בית משפט או משהו כזה, כן.
0: לא נסבך את העניינים.
1: כן, אה, 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 בתוך הכנסת הכוח של ה, ה- המפלגה שיש לה 70 מתוך 120 הוא 100%, יש לה כל הכוח. מפני שהיא יכולה להחליט מה שהיא רוצה, כן, יש לה... רוב והכללים הוא שהרוב מחליט, כן? יש, יש דברים אחרים, יש למשל פרלמנטים בארצות הברית צריך uh, כדי להאשים uh, ראש מדינה הנשיא של ארצות הברית צריך שני שליש של הסנאט, לא רוב אבל שני שליש, כן אז, אז, אבל בארץ אין משהו כזה, בארץ הרוב מחליט, ואז לכן מפלגה שיש לה 70 מחברי הפרלמנט, יש לה כל הכוח, 100 של הכוח. עכשיו בואו ניקח עוד דוגמא, בהתחלת המדינה נניח ב-25 שנים הראשונות של המדינה, אפילו יותר, 30 שנים, כן, מ-48' עד 78' בערך, כן, אז מפלגת מפאי, כן, אה, זיכרונו לברכה, אוקיי. רשוי להגיד. אה, באמת, אני אומר את זה עם כל, עם כל הלב, כן. זיכרונו לברכה, היה לה בערך 40 אחוז, כן, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אה, לא 40 אחוז, 40 חברי כנסת מתוך המאה ה-20, היו בערך ארבעים חברי כנסת. עכשיו, בכל המפלגות האחרות היו יחסית קטנות, כן? פחות מעשרים חברי כנסת. אז אם ארבעים חברי כנסת זה לא שליש מהכוח, אבל זה היה להם חצי מהכוח, כן? Mm. היה להם, אפשר לחשב, יש נוסחה בשביל כוח. ואפשר, ו, והיה להם, וזה באמת, באמת התקלק כנכון, מפני שהיה להם, הם אמנם נתנו משרדי ממשלה לשותפי הקואליציה שלהם, אבל המשרדים החשובים, ביטחון, חוץ, אוצר, כן, זה הכל היה מפאי. זהו. Uh, הכל היה מפאי, ו- והיה להם באמת, uh, עם, אב, עם שליש מחברי הכנסת היה להם חצי הכוח. אבל המצב השתנה אחר כך, ו- ו- או בואו ניקח מקרה היפותטי, אבל הוא לא כל כך היפותטי, כן? עכשיו זה, או-, או ניקח מקרה אחר, שיש שלושה, uh, uh, שלושה שלוש מפלגות, אוקיי? וזה כן מקרה היפותטי, שלוש מפלגות שלאחד uh, um, uh, יש חמישים וחמש חברי כנסת ולשלישית יש עשרה, עשר חברי כנסת, כן? אוקיי. Okay. עכשיו עכשיו אפשר לחשוב שזה הכוח הוא חמישים וחצי או קצת פחות מחצי לכל אחד מהגדולות ופצת אה, 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 ומשהו גם כן ל, ל, לזה עם העשר חברי כנסת אבל לא זה לא נכון למפלגה הקטנה יש לכוח יש, לכל אחד יש שליש מהכוח כל אחד מפני שאפשר לעשות קואליציה מכל שתיים, את שתי הגדולות יכולות לעשות קואליציה, ואח, כל אחד מהגדולות, ו, ו, וזה באמת התובנה הזאת של תורת המשחקים באה לידי ביטוי בממשלה האחרונה, לפני הנוכחית, לפני הבחירות בנובמבר, ראש הממשלה, כן, Uh, תבוא עליו ברכה, <laughs> uh, תבוא על כולם ברכה, כן. <laughs> ראש הממשלה, היה, הוא היה נציג של, של מפלגה עם שש חברי כנסת, כן. Yeah. <laughs> <laughs> עם שש <בינת> חברי כנסת, אז תורת המשחקים יש לו לה משהו להגיד, כן? <laughs> uh, וזה מפני שהמפלגות הגדולות או הגושים הגדולים היו בערך שווים, כן, וככה ו- 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 היה, ה- היה לו המפתח ל- 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 לקבוע מי, מי יהיה הראש ממשלה, ונפתלי בנט היה ראש ממשלה עם שש <laughs> ש- ש- חברי כנסת, זה לא צחוק, זה תורת המשחקים. א- 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 מנבא את זה, כן, וככה ו- ו- זה היה באמת, כן. אז, אז זה כמה דוגמאות של תובנות מתורת המשחקים, ואני ו- ו- חושב שבצד השני ש- של... ש- זה, אז זה, זה מה שנקרא, זה ענף של תורת המשחקים. כן, ש- יש את
0: כל העניין ה- גם של התמריצים.
1: אבל יש כמה... האסטרטגית, אבל כן. אתה, מה צריך לעשות, איך צריך לפעול, אוקיי, בסדר, שאל נא
0: אז כן. יש לנו גם את העניין הזה של התמריצים, ומעניין אותי אז להסתכל על איך התמריצים משפיעים עלינו, בני אדם, ואיך זה מתקשר בעצם על תורת המשחקים.
1: תמריצים? התמריצים זה, כל תורת המשחקים זה, זה, זה תמריצים. בוא אני אתן לך דוגמה. Um, היה במשך הרבה זמן, כן, מ-45, 1945, עד לשנת 90', זאת אומרת, 45' שנה, כמעט חצי, uh, uh, כמעט יובל שנה, כן, היה מלחמה קרה, בין ברית המועצות לארצות הברית, כן, מלחמה קרה, וזה היה לפעמים משהו מאוד מאוד רציני, כן, ו- וזה השפיע על יחסי, על מה שקרה בכל העולם במשך 45 שנה, זה לא רק השפיע, זה הטיל על כל העולם בזמנו. אתה צעיר מדי, אבל להיות חלק מזה, כן, אבל אני חוויתי את זה והיו רגעים מאוד קשים. למשל, משבר הטילים הקובאני, זה היה ב-61 נדמה או ב-62. עם קנדי,
0: כן. אה? בתקופת קנדי, כן. 61. 61. 61 זה עם קנדי.
1: אז... אז אני חשבתי שהעולם עומד להיגמר לא בעוד עשר שנים או בעוד מאה שנים, אבל לא בעוד חודש, אבל בשבוע הבא. <laughs> 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 העולם עומד להיגמר בשבוע הבא, אני חשבתי, ואין לי, לי, משהו, לי מה לעשות נגד זה, כן? <laughs> <laughs> ואני חושב שהגיבור האמיתי של הסיפור הזה היה ניקיטה קוסצ'ק. Mm. לא קנדי, כן, מפני שהוא, ניקיטה קוסצ'ב, החליט שלא כדאי להרחיב את העולם בשביל זה. Mm. וקנדי לא היה בטוח, הוא היה מוכן להרחיב את העולם
0: בשביל okay, זה. No אז, äh, אז
1: äh, הגיבור האמיתי היה ניקיטה קוסצ'ב. Äh, אבל <coughs> מה שרציתי להגיד זה משהו יותר כללי. הסיבה ש... Uh, שהמלחמה שה, קרה בסופו של דבר זה לא מלחמה, כן? קוראים לזה מלחמה קרה, אבל זה לא מלחמה מפני שהיא קרה, כן? מלחמה היא על פי הגדרתה חמה. ומה ש, uh, מה שהציל את העולם בתקופה הזאת uh, זה ו, 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 uh, ומנע את זה שהמלחמה הקרה תהפוך למלחמה חמה, היו התמריצים של הצדדים. והתמריצים של הצדדים, מה שהכתיב את התמריצים של הצדדים, היה הקיום של נשק גרעיני. ושני הצדדים ידעו שנשק גרעיני נמצא שם, ומלחמה חמה תהיה מאוד מאוד קטלנית, נהיה סוף העולם. הם שני
0: שחקנים רציונליים בעצם, זאת הכוונה.
1: שני שחקנים רציונליים, אז אני תמיד אומר ש... המטרה של נשק כלשהו, כן, הוא לא להשתמש בו. אנחנו מפתחים נשק כדי לא להשתמש בו, אה, כדי לתת תמריצים לצד השני שלא ל...
0: נו. אה, אני אגיד את זה ככה, כלומר, זה שלא
1: לתקוף
0: אותם. אז זהו, זה... בוא אני
1: אספר
0: סיפור. שנייה, 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 אני פשוט ארחיב טיפה בהסתכלות המקיאוולית על זה, כלומר, אנחנו יכולים להבין, על פי הטבע האנושי, שאנחנו, עדיף שיפחדו מאיתנו מאשר שיאהבו אותנו באיזשהו מקום, ואם אנחנו נסתכל על זה, יש רמה גם לדבר הזה, כלומר, צריך הרתעה, כלומר, כמו שאתה אמרת עכשיו, עם פצצת האטום, אך שההרתעה עצמה לא תהיה יותר מדי גבוהה, אחרת תהיה תגובה. או שאתה לא מסכים עם הטענה הזאת. לא,
1: לא, הרתעה יכולה להיות... Uh, הרתעה יכולה להיות uh, מה שיותר הרתעה, uh, אבל... Uh, uh, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים מצב ש... שההרתעה יכולה להפוך לרצון לתקוף, כן? ההרתעה תאפשר רצון לתקוף, זה אנחנו לא רוצים. אנ- אנחנו רוצים ההרתעה, בוא אני אספר לך סיפור. אני אה, 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 נוהג אה, כל קיץ לצאת עם אחד הצאצאים שלי לחוץ לארץ, לשבועיים, שבוע, שבועיים, רק הצאצאה אחת, נכד או נין או, או, או ילד, רק איתי, כן, אחד על אחד, כן, וכך שאני באמת לומד להכיר אותם. אז יצאתי עם נכד לפני אולי עשר שנים, משהו כזה, לשוויצריה, ו... וטיילנו בשוויצריה, כן, ובאחד ו... הטיולים היה מטוס קרב של חיל האוויר השוויצרי, טס באוויר עם רעש גדול, כן. אז הנחם שואל אותי, סבא, מה זה? מה זה, מה זה המטס הזה? אז אמרתי, זה מטוס קרב של חיל האוויר השוויצרי. אז הנכד שואל אותי, אה, בשביל מה השוויצרים צריכים אה, מטוסי קרב? הרי שוויצריה לא הייתה במלחמה 450 שנה, אז בשביל מה הם צריכים מטוס קרב כזה, כן? אין להם קרבות, אז מה, מה צריכים מטוס קרב? אז אני אמרתי, נווה, אה, זה שם הילד, זה שם הנכד, הוא עכשיו בצבא. אמרתי לו, נווה, אתה יודע למה השוויצרים לא היה להם מלחמה 450 שנה? אז הוא אמר, נו, למה? אז, בגלל מטוס הקרב הזה. מטוס הקרב, בגלל מטוס הקרב לא היה להם זה. אז כמובן במטוס הקרב אני התכוונתי למשהו יותר כללי. Okay. אני התכוונתי ל... למערות שיש להם בהרים מלאים עם... עם נשק ותחמושת וכל מיני דברים. אתה גם ל... דיברת גם על זה? גם היטלר לא... לא... הוא לא רצה להתעסק עם השוויצרים, הוא, הוא כבש את כל אירופה אבל לא את שוויצריה, כן? הוא לא רצה להתעסק איתם, כן? אז äh, כן, אז זה היה אי, זה היה מדהים, מדהים במלחמת העולם השנייה, זה היה אי שכל אירופה היה, כבש, אבל לא את שוויצריה, הוא לא התעסק בהם.
0: נתת גם את הדוגמה באחד מההרצאות שלך על מלחמת יום כיפור אה, בקטע הזה. אה, כלומר, אתה אמרת שיש הרבה מאוד צדדים שמסתכלים על המלחמה ככישלון, אך בעצם, אנחנו לא יודעים את ההשפעה של חיילי המילואים שגייסנו, טרום לכך. זה יכול למנוע בעצם את המתקפה לפני כן. כלומר, אני, אני אומר נכון, כלומר, את הדברים? <אם->
1: אני חושב שאת מלחמת יום הכיפורים זה 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 בעיה גדולה של שלנו איך אנחנו תופסים את זה. למעשה אנחנו תופסים את זה ככישלון, כשערוריה, כמשהו שצריך ועדת חקירה וכולי וכולי, כן? למעשה מלחמת יום הכיפורים היה ניצחון מזהיר, הוא היה ניצחון מזהיר, אנחנו גמרנו את המלחמה בקילומטר 102 עמוק לתוך מצרים, כן, בצד השני של התעלה, כן, נכון שהיו הרבה אבדות, כן, אבל אה, מה אפשר לעשות, במלחמה יש אבדות, כן, ונכון שאולי, אולי היה פשלה מודיעינית אבל סחק אולי, אולי אני לא בטוח מפני שהרבה פעמים לפני מלחמת יום הכיפורים היו אזהרות מודיעיניות ושום דבר לא קרה, כן? אז כל פעם מגייסים מילואים, כן? וזה עניין יקר ועניין אה, אה, מסובך, כן? ו... ושום דבר לא קורה, אז הפעם אולי טעינו בזה שלא גייסנו אלוהים, אבל סך הכל אה, 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 במשחק הזה, ואני מצטער שאני קורא לזה משחק, אבל זה ב, ב, מבחינת תורת המשחקים, משחק זה משהו מאוד מאוד רציני, מלחמה זה משחק, מלחמה נכנס לתוך ההגדרה של משחק. ו- והמשחק הזה גמר, נגמר עם, עם, עם ניצחון גדול של מדינת ישראל. ו- 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 וזה שאנחנו תפסנו את זה, אנחנו תפסנו את זה ככישלון, אנחנו תפסנו את זה כתבוסה, זה שינה את כל המהלך של מדינת ישראל. אני חושב שזה, זה אה, אה, איך להגיד את זה? זה? זה שינה את כל ה... אה, מ, 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 מהתחלת המדינה עד מלחמת יום הכיפורים, אה, מדינת ישראל היה פוליטית בעלייה והעולם היה איתנו. Mm-hmm. זה הדבר המעניין. העולם היה איתנו בזמן מלחמת ששת הימים, העולם היה איתנו. ורק כאשר אנחנו אה, חווינו את אה, מלחמת יום הכיפורים כתרוסה, אז העולם נפחה נגדנו. <laughs> כן? זה, 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 אני חושב שזה, ש... טעות גדולה, מה שאנחנו עשינו לעצמנו, מפני שאובייקטיבית אנחנו ניצחנו במלחמה הזאת, כן. ו... ו... ואנחנו סובייקטיבית הפכנו את הניצחון לתרוסה.
0: אז בדיוק, זה, זה דבר שאני רוצה להתעסק בו. כלומר, הרבה מאוד מתורת המשחקים זה לא איך שהיריב מגיב, זה בעצם מה שאתה עושה. והיריב והמג... מגיב ב... כנגד למה שאתה עושה, נכון? כנגד, כן, כנגד מה שאתה, yeah, בסדר, כן, נכון,
1: אוקיי.
0: כן. אז, אז בדיוק, פי, אז, אבל... אז, אז לפי הדבר הזה, אנחנו בעצם, לפי הדוגמה הזאת, אנחנו הורדנו מעצמנו, כי הסתכלנו על עצמנו כמפסידים, והעולם על פי כך הגיב לזה, ואמר, אוקיי, אתם מפסידנים, בואו נצא נפ... בוא, בוא עליכם, ככה אני מבין. <אח> בדיוק ככה כן, כן, כן. בדיוק ככה כן. אז אם אנחנו נסתכל על זה, על תורת המשחקים, מה זה אומר בעצם גם מבחינה אסטרטגית, בין אם זה בדברים שקשורים למדינות, מבחינה פוליטית וכל הדברים האלה, איך בעצם אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו בדרכי הפעולה שלנו בכדי לנצח, ומה זה אומר בעצם לנצח על פי תורת המשחקים?
1: כן, לנצח זה לקבל תשלום קבוע, כן, ותשלום בתורת המשחקים זה איך שאתה מעריך את התוצאה של המשחק, כן? איך שאתה מעריך, כן? אתה אומר נכון. כן, זאת אומרת, אם, אם אנחנו היינו מעריכים את, את התוצאות של מלחמת יום הכיפורים ל- לפי המצב האובייקטיבי שזה יצר, כן, אז, אז זה היה שונה לגמרי, לא היינו לוקחים את הפעולות והעולם לא היה לוקח את זה, אבל מאז אני חושב הפוסט-ציונות התחילה שם, כן.
0: טוב. אם אנחנו, אנחנו גם ניגע בסוגיות של הציונות והאנטישמיות לאחר מכן בהמשך השיחה, כי זה גם סוגיה מעניינת שגם אתה מעלה כבעיה בעצם שקורית היום, יותר נכון האנטישמיות. אני רוצה שניגע אבל בכל מה שקשור לכלכלה, כי זה דבר שאתה מדבר עליו אה, בנוגע לכלכלה הקלאסית והכלכלה ההתנהגותית. אני רוצה שאתה תסביר לצופים, פרופסור אומן, מה ההבדל ביניהם. <אד> <אד>
1: אז כפי שאתה יודע, אם קראת את, המאמר, <מח> את המאמרים שלי והקשבת להרצאות בנושא הזה, אני חושב שאין הבדל, כן. הכלכלה הקלאסית מחשבת מה התוצאה עם אנשים, ש... אדם רציונלי בכלכלה זה אדם שרוצה לקדם את המטרות שלו, אוקיי? הוא רוצה לקדם את המטרות, כן. הוא רוצה למשל כשהוא הולך לחנות לשלם משהו פחות, הוא מחפש חנויות שמוכרים את הדברים שהוא רוצה בפחות כסף, כן, ולכן יש נטייה ש... שיש מחיר שוק למוצרים וכולי וכולי. וזה ו... הכלכלה הקלאסית. אז הכלכלה הקלאסית מניחה שאדם הוא רוצה לקדם את המטרות שלו, ומה תהיה התוצאה כשכל בני האדם במדינה מסוימת, בכלכלה מסוימת, מנסים לקדם את המטרות שלהם, ויש להם האפשרויות לייצר דברים מסוימים, ויש להם רצונות לצרוך דברים מסוימים, ומה תהיה התוצאה? זה הכלכלה הקלאסית. <coughs> הכלכלה ההתנהגותית, אומרת לא נכון, כן, או, לא, לא, לא נכון, אבל, אבל אנשים לא מתנהגים לפי הרצונות להיטיב עם עצמם, אבל יש להם דרכי התנהגות, הם קוראים להם אוייריסטיקות והטיות, ודרכי התנהגות לכם קוראים לזה כלכלה התנהגותית דרכים מסוימים להתנהגות והם פועלים לפי הדרכים האלה בלי לחשוב הרבה ו- ו- וזה מה שמכתיב מה שקורה בכלכלה עכשיו אני טוען שאין למעשה הבדל בין ה- שתי הגישות האלה מפני שאני אני לא טוען, הכלכלה ההתנהגותית אמנם אומרת שאם אנשים רוצים להיטיב עם עצמם אז הם יעשו ככה וככה עקב זה שהם רוצים להיטיב עם עצמם ו... אבל אני אומר שהם לאו דווקא מחשבים מה שהם רוצים, ל... ש... שהם רוצים להיטיב עם עצמם אבל הם מתנהגים כאילו שהם חושבים את זה, <laughs> זאת אומרת, התקי התנהגות, ההוריסטיקות וההטיות וה... של הכלכלה ההתנהגותית, הם בדרך כלל לטובת ה... שחקן המסוים לטובת היצרן המסוים לטובת כל האחד שמשתתף בכלכלה. למה זה? למה הדרכי התנהגות? מפני שדרכי התנהגות לא צמחו מוואקום, הם התפתחו בדרך האבולוציה, הם התפתחו ומה שמתפתח זה בדרך כלל טוב למשתמש, כן? אחרת זה לא היה מתפתח.
0: כן, אחרת זאת לא הייתה פונקציה קיימת. מה? אחרת זה לא בעצם קיימת
1: אם דרך התנהגות מסוימת לא טוב ל... למשתמש בו, אז, אז, אז אחרים לא השתמשו בו, והאדם בעצמו לא השתמש בו, כן? זאת אומרת, כללי ההתנהגות של הכלכלה ההתנהגותית, הם בדרך כלל uh, uh, טובים למשתמשים, כן? זה, זה... אז אני אומר שהכלכלה ההתנהגותית לא אומרת שאנשים חשבים מה שטוב להם. אבל ההתנהגות היא באמת לפי הטיות וטואריסטיקות, ו- והיא-, והיא טובה, ויש לי אלף דוגמאות לזה, אם
0: אתה רוצה אם לשמוע. אם אתה יכול לחלוק דוגמא אחת, אני אשמח.
1: כן, אוקיי. אז ניקח את ה... את ה- רק אגע, אני רוצה ל- להקדים נקודה אחת. ה- הכלכלנים ההתנהגותיים אומרים שההטיות הן הרבה פעמים לא לטובת המשתמשים בהטיות האלה, כן? ואני טוען והכלכלה הקלאסית טוענת שהם כן טובים, כן? אז זאת אומרת, זה 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 ההבדל, זה, זה, זה ההבדל, כן? אבל שני הצדדים מסכימים שאנשים מתנהגים לפי כללי התנהגות, כללי אצבע ש... של התנהגות והשאלה היא רק האם הכללי אצבעם הן לטובת המשתמשים <אח> בהם או לרעת, בוא אני אתן דוגמה, uh, אז אפקט הבעלות פועל ככה, uh, אתה מעדיף מה ששייך לך ממשהו אחר, ממה שלא שייך לך, כן? ועשו ניסוי שנתנו, חילקו איזה קבוצת סטודנטים בשתי חלקים שווים, חצי חצי בצד אחד וחצי בצד שני. נתנו לחצי בצד אחד נניח חפיסת שוקולד שוויצרי, ולחצי בצד שני נתנו איזה ספל קפה, עם איזשהו לוגו יפה על זה או משהו כזה, כן. נניח לוגו של האוניברסיטה על ספר קפה ולחצי השני נתנו חפיסת שוקולד זה בערך אותו מחיר אם קונים את זה בחנות האוניברסיטה זה עולה אותו דבר okay. ואז נתנו לשניהם את ה... ואז שאלו אותם מי רוצה להחליף okay. מי שקיבל ספר קפה יכול לקבל בתוך זה, במקום זה, אם הוא רוצה להחליף, הוא יכול לקבל חפיסת שוקולד, הוא לאפס. אז כמעט אף אחד לא רצה להחליף, כן. וזה, היה הוכחה ש, שיש אפקט בעלות שאנשים אוהבים. מה שיש להם, כן, ואוהבים את זה יותר ממה שיש למישהו אחר, ו, ו, וזה לא רציונלי, מפני שלא ייתכן שחצי שנבחרו באופן מקרי, יאהבו דווקא את ספר הקפה יותר מהשוקולד, אם היו נותנים להם לבחור בהתחלה, אז זה היה... חצי חצי אולי בתוך כל קבוצה אבל לא ייתכן שקבוצה שבחרו באופן מקרי דווקא יאהב מה שנתנו לו והשני לא. אז זה תוצאה של אף, 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 אפקט הבעלות שנחשב להטייה לא לא לא, 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 לא <עת> טיפשית, כן, לא הגיונית. לא רציונלית. לא רציונלית, נכון, לא רציונלית. אבל האמת היא שיש אפקט בעלות, זה באמת נכון, יש אפקט בעלות. אבל האפקט הבעלות הזה הוא, הוא, הוא כן רציונלי, האפקט הבעלות הוא בדרך כלל רציונלי, לא במקרה הטריוויאלי הזה, אבל בדרך כלל הוא רציונלי. כלומר, הגמרא כבר אומרת, כן, רוצה אדם בקו משלו מעשרה קווים של חברו, מדובר על קו זה, זה מידה של... של תבואה נניח כן אדם רוצה משהו שהוא בעצמו גידל מפני שהוא מכיר את זה נניח שיש לך מכונית אופל נניח מ-2018 אוקיי? אוקיי. אוקיי, ומישהו מציע לך להחליף את המכונת אופל מ-2018 למכונת, uh, נניח אפילו אותו, גם כן מכונת אופל מ-2018 של החבר שלך. אז אתה תגיד לא, אוקיי, okay, אני מכיר את המכונת שלי. אני מכיר מה טוב לה, אני מכיר מה רע לה, כן? ו- ו- ואני רק, למה לי להחליף, כן? למה לי להחליף משהו שיש לי, כן? אני מכיר אותה, ו- ומישהו אחר, אני-, אני אקנה את הצרות שלו, כן? לא כדאי לי, אוקיי? ו- 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 וזה בדרך כלל נכון. כן, זה בדרך
0: כלל. בוא אני אתן עוד דוגמה. אני, אני פשוט רוצה לחדד כן. את הנקודה הזאתי אז, כי אתה אומר, כל דבר אז שיוצא ממך, מהפלט שלך, מהמידע שלך, הוא דבר שהוא רציונלי אז. נכון? כלומר, כל דבר שיש לך, נניח אתה עכשיו אמרת על הספל הזה.
1: לא, הוא לא רציונלי, אלא הוא עדיף על דבר דומה. של... שאתה לא יודע עליו ממישהו אחר. אוקיי,
0: okay, בסדר.
1: הוא לאו דווקא טוב, כן? Yeah, okay? <coughs> <coughs> יכול להיות שיש לי הרבה צרות עם המכונן
0: שלי, כן?
1: Okay? אז, אז באמת אני ארצה, ארצה להתפטר ואז אני אסמך על, על, על הצעה כזאת, אבל בדרך כלל לא, כן? אם יש לי הרבה צרות עם, עם, עם המכונית שלי, אבל, אז אני ארצה להיפטר ממנה. אבל לא, אם, אני לא אציע אותו לאדם אחר שאני אוהב, כן.
0: נכון. <אח> עכשיו שאלה, פרופסור הומן, כלומר, דיברנו באמת על תורת המשחקים, דיברנו על uh, כלכלנים התנהגותיים, ובעצם גם דיברנו בקטנה כזה על דניאל קריינמן, פשוט לא ציינו את שמו, uh, ובנוסף... Uh, אני רוצה שבאמת נסכם את כל מה שקשור לתורת המשחקים, למה היא חשובה בחיים שלנו, כפי שאתה רואה את זה, ומה השימושים שאנחנו יכולים לעשות בה בחיי היום-יום. אני חושב שהדוגמה הראשונה שאני נחשפתי אליה, לכביכול תורת המשחקים, אתה אומר שאישית לא, זה כששלמה uh, בעצם uh, ו- כביכול היה אמור לוותר את uh, התינוק בשביל להוכיח מי האימא, וזו הייתה דוגמה מדהימה. אבל בכללים, מה השימושים של תורת המשחקים, ולמה זה חשוב?
1: אני חושב שהנושא הזה של, כדוגמה של, של תמריצים, זה משהו מאוד מאוד חשוב, כן? לא לתת, לתת תמריצים למישהו שאתה עובד איתו, או אתה, יש לך יש לך יחסים איתו, לתת לו תמריצים לעשות מה שאתה, מה שטוב לך, כן. בוא, בוא, אני אתן לך דוגמה מאוד זה, זה משהו <coughs> מאוד כללי, כן, זאת אומרת, זה החל מזה ש... החל מיחסים בינלאומיים וכלה ודברים הכי פשוטים ביחסי עבודה או אפילו ביחסים פחות בתוך המשפחה, אבל בואו ניקח דוגמה ביחסי עבודה. יש לי, יש לי עוזר ב, בעבודה, כן, והייתה לי עוזרת, העוזרת שלי עזבה לפני חודשיים, ו, ועכשיו יש לי עוזר שכן, הוא עושה בשבילי כל מיני עבודות. עכשיו, כשהוא עושה, כשהוא עושה משהו לא טוב, אני אומר לו, עשית משהו לא טוב, כן? זה, את זה צריך לתקן, את זה את, ב- מעכשיו והלאה תעשה כך וכך, כן? <coughs> אבל גם כן, כשהוא עושה משהו טוב, כן? כשהוא מנסח מכתב בשבילי, והמכתב מנוסח uh, יפה, במיוחד, אז אני אומר לו, uh, <עשית>, עשית עכשיו עבודה טובה, מפני שזה נותן לו תמריץ, זה נותן לו תמריץ מעכשיו והלאה עוד פעם לעשות עבודות טובות בשבילי, כן? זאת אומרת, רק, לאו לא, לא דווקא צריך לשלם לו כסף, אבל חלק מהתמריצים האלה הם נכנסים לטבע של בן האדם, אבל לא, אומרת, לא רק ל, ל, לבקר משהו רע, אבל, אבל זה גם חשוב, מפני שזה נותן לו תמריץ לשפר את העבודה, אבל גם כן לברך על עבודה טובה, זה נותן לו תמריץ להשתדל לעשות עבודות טובות בללאה uh, אנחנו דיברנו על תמריצים בזירה uh, הבינלאומית. אגב, אחד מהדברים ש, שאנחנו עושים, ש... אחד מהדברים המאוד ברורים uh, שעשינו זה היציאה מעזה ומפני uh, שזה נתן תמריץ לצד השני ללחוץ משהו יותר, ללחוץ זה 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 אומר שאנחנו אנחנו מתקפלים ללחץ, בוא אני אתן לך עוד דוגמה פחות חשובה מעזה, נולד תינוק, נולד תינוק. עכשיו, אם התינוק, כל פעם שהוא בוכה, אתה מרים אותו, אז הוא ילמד לבכות מפני אם הוא לא רעב. אתה
0: הרגלת אותו לזה, כלומר, נתת לו תפיד בכלל. גם אם הוא לא
1: רעב, הוא ילמד לבכות, כן. ‫מפני שהוא אוהב שמרימים אותו, ‫מי לא אוהב שמרימים אותו, כן? ‫אז הוא... כן. ‫אז זה התמריצים, וזה... ‫אולי אתה לאו דווקא רוצה ש... ‫זאת אומרת, זה מאוד יפה ‫שמרימים את התינוק, ‫אבל אתה לא רוצה להסתובב ‫עם התינוק כל היום בידיים, כן? ועל ידי זה שאתה מרים אותו כל פעם שהוא בורר. מצד שני, sixty- אם, אם אתה לפעמים עוזב אותו, אז הוא ילמד שיכול להיות שהבכי לא עוזר לו, כן? מהקל לכבד, הנושא הזה של איום נשק גרעיני שדיברנו עליו, הוא נתן תמריץ לצדדים ללא להשתמש ולא ב... ב... לעשות מלחמות, כן? כן. Uh, ה... 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 השותף שלי לפרס נובל, תומאס שליג, uh, נת... אני נתתי הצעת נובל, שני כל מקבלי הפרס צריכים לתת הצעה, אז uh... כן. ואני נתתי הרצאה בשם מלחמה ושלום. ושלינג נתן הרצאה שהשם שלה היה The Amazing 60 years, זאת אומרת, ה- 60 השנים
0: המדהימות.
1: המדהימות, כן. אז זה, זה, היה בדיוק 60 שנה. אנחנו קיבלנו את הפרס ב-2005. וזה היה בדיוק שישים שנה אחרי האירושים אבנקה סקי ובאותם שישים שנה לא השתמשו פעם אחת אף פעם אחת לא השתמשו בנשק גרעיני בכעף כן, כן ניסו את הנשק אבל אף פעם לא השתמשו בזה בכעף ו... וזה היה מדהים, והסיבה לזה היא עצם הנשק הגרעיני, כן? עצם זה שאפשר להגיב, זה גרם, הקיום של הנשק הגרעיני זה נתן, נתן את התפריצים לצדדים לא להשתמש בו.
0: אבל לא תמיד לדעתי זה ילך, נניח, אני יכול לתת דוגמה, רודן שייכנס לשלטון ולא יהיה לו מה להפסיד. האם מצב כזה יכול לקרות? אני שואל. אה, רודן שלא יהיה לו מה להפסיד וירצה לפגוע באותה מדינה עם אותו נשק אטומי. לא, אין לו מה להפסיד, אז הוא יעשה את זה. האם לדעתך זה סיכוי שלכם? למה אין לו שחור... מה להפסיד? לא, ברור ש...
1: כמה ש... רוצה לאכול סטייקים ארוחת? כמובן אל...
0: שיש לו מה להפסיד, <laughs> כלומר... כלומר, זה דרך הסתכלות כלשהי, הוא מאמין שהוא, נניח, עם הגב על הקיר, בדוגמה מסוימת, ואין לו מה להפסיד פה, בגלל שהוא עם הגב על הקיר במלחמה, נניח, אז הוא יכול לראות אותה. זה לא יכול לקרות, לדעתך? <coughs>
1: אני לא יכול להגיד שזה לא יכול לקרות, אבל uh, uh, זה לא קרה עד עכשיו, כן. Uh, זה, כן, זאת אומרת, מה שאתה אומר, מה שאתה אומר בעצם, uh, uh, מה מת, מה שאני אומר, כן, מפני שאתה אומר, שאם אין לו תמריצים לא להשתמש בזה, אז ישתמש. הוא
0: ישתמש, בזה. כן, כן, כן.
1: אז התמריצים הם, אגב, על הקיר זה התמריץ, כן? או זה חוסר התמריץ, כן? אז, אז מה שאתה אומר, אתה מסכים איתי, אז אני מסכים איתך. <laughs>
0: <laughs> אז דיברנו על כל דבר, כל העניין הזה של אינסנטיבציה ותורת המשחקים, ואני אשמח באמת גם לרפורמה המשפטית. ויש לא מעט לדבר עליה, כי... מצד אחד אתה אומר, אוקיי, הרבה מאוד מהדברים שאומרים ברפורמה הם מאוד מעניינים, אך חוק ההתגברות כשלעצמו הוא בעייתי. אשמח שתיכנס לזה ותסביר למה מבחינתך חוק ההתגברות הוא בעייתי.
1: אני חושב ש... בדמוקרטיה צריך ש... אנחנו רוצים דמוקרטיה, מה זאת אומרת דמוקרטיה? שלטון העם בעצם. שלטון העם, כן. ואף פעם, בפרט במדינת ישראל, כן. לא ייתכן מצב שכולם מסכימים זה, כן, אין מצב כזה אצל היהודים. כן. דווקא מישהו אמר, ציטט את המגילה, המן אמר, אומר למלך הכשרוש, ישנו עם מפוזר ומפורד בין הערבים, <laughs> כן, אז זה באמת תהיו הטוב של היהודים, עם מפוזר ומפורד. <coughs> אז <coughs> אז אה, לא ייתכן שכולם, אבל אה, בשביל זה יש בחירות, ובחירות אה, קובעים מי ש... אה, רוב הקולות או משהו כזה, ואנחנו, יש לנו כנסת בממשלה שנקבעת על ידי הרוב, הדיונים הקואליציוניים וכולי וכולי, אז זה חלק אחד של הדמוקרטיה, אבל יש גם חלק אחר, שהוא הגנה על זכויות הפרט, כן, יכול, לא יכול להיות, שהרוב רומס את, את המיעוט, כן, יש זכויות פרט. אוקיי, okay, יפה, אז צריך איזשהו, צריך זרוע, בין השניים. הממשלה ש... שזה הכנסת שקובע את פחות או יותר את רצון הרבים ויש מערך משפטי שבין היתר כן חוץ מזה שהוא שהוא מתעסק במשפטים בין יריבים פרטיים ו...או חברות, או דברים כאלה, אז הוא גם כן מתעסק בזכויות הפרט, כן, זכויות אישיות, וזה צריך להגן על זכויות הפרט מפני... Äh, משלטון החוף. אוקיי, okay, יפה. אז, אז, יש זה, ויש זה, ו- ויש העניין הזה שאף, אף צעד לא... לא ל- יגזים, כן? אז, אז, אז צריך איזונים ובלמים, צריך שכל אחד מהשתי השבועות של הממשל י- יבלום את הצד, אם ה- זרוע אחד מגזים אז השני יבלום אותו, אז צריכים איזונים ובלמים בשני, בשני הצדדים, כמו שיש ברוב הדמוקרטיה, בפרט בארצות הברית, יש, יש הזרוע המחוקק והזרוע המבצע והזרוע השופט, וכל אחד נבלם ויש לו בדרים. ש... עכשיו, <אז> נסת, כן, הזרוע המחוקק, כן, צריך שיהיה לו בלמים שאם הוא מגזים ואם הוא פוגע איכשהו בזכויות הפרט, אז יהיה הזכות הזרוע השופטת שיבלום אותו, כן, וזה זה, זה בא לידי ביטוי על ידי פסילת חוקים, כן, אם יש חוק שפוגע בזכויות הפרט אז, אז יכול לבוא הזכות השופטת ולבלום אותו ו, ולא ייתכן שהכנסת יכולה זה כן ייתכן, אבל אני נגד זה שהכנסת תוכל להתגבר על זה, התגברות, כן, וברוב של שישים ואחת בלבד, כן, שישים ואחת זה רק חמישים ושתיים אחוז של ה... של או משהו כזה, של הזה, אז זה ברוב מזרי, אבל אפילו לא ברוב מזערי, כן, לא ייתכן שה... אם עם... הזכות השופטת אומרת, לא, זה, זה לא בסדר, אז צריכים לקבל את זה, כן. העניין הוא כאן שכיום כל שופט שלום, אפילו שופט שלום, יכול להגיד החוק הזה הוא פסול. שופט שלום יכול להגיד את זה, כמובן זה יגיע אז לבג"ץ, אבל אז בג"ץ יכול להחליט ברוב, בהרכב של שלושה שופטים, בשתיים נגד אחד שהחוק הוא פסול. לפסול, לפסול חוק, כן, זה, מה, זה צריך להיות משהו כבד משקל, ולא כל שופט יכול להגיד החוק הזה הוא פסול. ולא הרכב קטן, אבל זה צריך להיות הרכב מאוד רציני, אני חושב שזה צריך להיות כל חמש עשרה שופטי העליון, וגם כן, וגם כן זה צריך להיות, זאת אומרת אם החוק הוא פסול אז זה צריך להיות ברור שהחוק הוא פסול, זה, אפי, זה לא הייתי אומר פה אחד בין חמש עשרה השופטים, אבל ברוב מכריע גדול מאוד נניח 12-13 מתוך ה-15 <laughs> שופטים. אז זה בלם שהוא ראוי וטוב שיהיה בלם על הזרוע המחוקקת. אבל צריך להיות גם כן בלם בכיוון ההפוך, כן? מפני שהבית משפט הוא היום מאוד מאוד אקטיביסטי, הוא הולך בכיוון פוליטי אחד שהוא נגד רצון העם כפי שהוא בא לידי ביטוי בבחירות האחרונות.
0: והעם לא בחר בו גם. מה? וגם העם עצמו לא בחר בו. כלומר בשופטים הללו. ונכון
1: עליה. העם לא בחר בו, ו- ו- וצריך להיות בלמים עליו, כן? לא ייתכן שהוא מלך, כן? הוא איזה קבוצה <coughs> <coughs> של בני אדם שיש להם דעות פוליטיות ותבוא עליהם ברכה, יכול להיות להם דעות פוליטיות ודעות אידיאולוגיות ודעות ערכיות. אבל זה, זה לא, לא מאפשר להם לעשות מה שהם רוצים, כן? זאת אומרת, פסילת ערוץ שבע בזמנו, בשנות התשעים, כן? זה לא <laughs> הגנה על הפרט, כן? זה למעשה דיכוי חופש הביטוי, כן? אבל דיכוי חופש הביטוי, שהוא... פצוי לאידיאולוגים של בית המשפט, אוקיי? השימוש בעינויים כדי להוציא הודעה מעמירם בן אוליאל על העניין של דומה, כן? זה לא בדיוק הייתי אומר, זה לא בדיוק הגנת על זכויות הפרט, כן? זה משהו שהולך באופן אידיאולוגי לזה, אבל, ואני אפילו לא מבין איך שזה הולך באופן אידיאולוגי, מפני שאתה יכול להוציא אותם מכל בן אדם על ידי מספיק עינויים, כן? לא יכול להיות שיש בני אדם שהם כל כך חזקים, שהם מעדיפים שיענו אותם עד מוות, והם עדיין לא יודו, אבל רוב בני אדם הם לא ככה, כולל אמירם בן אלויאל, אז אני לא מבין בדיוק איך זה הגנה אה, על הפרט. אני לא מבין בדיוק איך זה הגנה על הפרט, הדיכוי של, של ההפגנות נגד הגירוש מגוש קטיף ב-2005 אני לא יודע בדיוק, אבל זה הולך לפי אידיאולוגיה מסוימת של, של, של בית המשפט. אז צריך להיות גם איזונים ובלמים על בית המשפט. וזה מה שאני אומר, שהיום בית משפט מוטה, בואו נקרא לילד בשמו, הוא מוטה כלפי שמאל. בצורה חזקה, 11 מתוך 15 השופטים, והאיזון הכי מתקבל לדעת הוא שיהיה אפשר למנות, לפחות עד, ש... עד שיהיה איזשהו איזון בתוך בית המשפט, בין האקטיביסטים לשמרנים, ובין שמאל לימין אם אתה רוצה, כן. אני הייתי מעדיף שבית משפט זה לא יתעסק בדברים ערכיים אידיאולוגיים, כן? הוא לא ייקח על עצמו דברים כאלה, כן? אבל אם הוא לוקח בעצמו, עכשיו לפחות שיהיה מאוזן, כן? האם זה אומר אבל להוסיף את השופט? זה שונים וגלמים משני הצדדים.
0: האם זה אומר אבל להוסיף יותר שופטים ולהוסיף גם ימניים בנוסף, או לאותם 15 שופטים להוציא כמה ולהכניס כמה ימניים כדי לא, שיהיה... לא, בו...
1: לא, 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 לא אני, אני לפחות לא מבקש להוציא אף אחד שהשופטים, אבל שהשופטים שימונו לפחות בזמן הקרוב, ימונו על ידי איכשהו, על ידי איזשהו דרך, ש... שיאזן את בית המשפט, כן, יאזן אותו, כן. אני לא יודע בדיוק איך לעשות את זה, יש לי כמה רעיונות, אבל אני חושב שהם לא בשלים בשביל הפודקאסט הזה. דרך אחת מישהו הציע לי, כתב לי היום, שדרך אחת זה פרוביזורת, עד שבית המשפט מאוזן. לתת לעדיפות, איזושהי עדיפות למינוי שופטים שמרנים יותר. אבל אני לא יודע, צריך לעשות משהו בניתון הזה, כן. זה, זה באמת לא המקום לעשות, לדבר על מה. אבל להגיד שמשהו במצב הנוכחי הוא לא מאוזן, צריך איזה שהם בלמים על בית המשפט, ובפרט אני חושב שבלם אחד זה שכדי לפסול חוק צריך הרכב מלא עם רוב מכריע, אבל צריך יותר, צריך איזושהי דרך להכניס שופטים, ולא כך, מספיק, אני חושב ש... לא, לא רוצים לפטר שופטים, לא רוצים להוריד שופטים, שום דבר כזה. רק השופטים החדשים שימונו בזמן הקרוב, שיאזנו את בית המשפט.
0: מבחינה אידיאולוגית. עכשיו, יש לנו עוד מספר דברים. כלומר, האנשים עצמם אומרים שאנחנו לא חיים בדמוקרטיה, וזה דבר מעניין שלעצמו. כי דיברנו על כך שאנחנו חיים במצב דמוסקרטי, אז זה בעצם שלטון העם. ובהוויה האישית שלי, אולי אפקט העדר פה פועל, כי הרי אנחנו כן חיים בדמוקרטיה. אז השאלה האמיתית היא, למה לדעתך האנשים עצמם חושבים שהם לא חיים באחת? כלומר, העם לא שולט, בזמן שכן העם שולט, כי המייצגים הם הרוב. למה הם אומרים ככה? אני
1: חושב שזה שטויות, זאת אומרת... הם לוקחים את הדמוקרטיה, אמרנו שהדמוקרטיה יש לזה שני מרכיבים, אחד זה כללית שלטון הרוב, כן, הוא שלטון העם, כן, שזה מיוצג על ידי שלטון הרוב, והצד השני זה הגנה על זכויות הפרט. אז אנשים שצועקים דמוקרטיה, דמוקרטיה, כן, הם חושבים שהדמוקרטיה זה רק זה רק הגנה על זכויות הפרט, ששלטון הרוב הוא לא חשוב, כן? מה שאומר הרוב הוא לא חשוב, רק הגנה על הפרט, ואפילו לא רק זה, כן? זאת אומרת שבית משפט, שהם מתעלמים מזה, שבית משפט uh, מחליט על דברים ערכיים כמו ערוץ שבע וכמו עמירם בן אוליאל וכמו אה, איזה, כמו הורדת עמונה ומיגרון מהקרקע ודברים כאלה, אה, אה, זה, זה, הם, הם לא מסתכלים על זה והם אומרים זה נכנס לתוך זכויות הפרט, כן, ופרט, הפרטים כאן הם, הם ערבים שהם טוענים כן, בלי, בלי הוכחות שהקרקע שווה להם אז זה צריך להגן על הזכויות שלהם וכולי וכולי, כן. זה, זה משהו... כן. אה, 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 תשמע אל תבקש ממני להקן על הצד שקנה לא, כסף. לא, לא, לא,
0: ברור, ברור. אני, אני, אני...
1: אני לא, לא רואה היגיון רע בהצעות של דמוקרטיה דמוקרטית. להפך, אני חושב שהבית משפט במתכונתו הנוכחית פוגע בדמוקרטיה. אז uh, אנחנו מנסים ברפורמה, הרפורמה מנסה להחזיר את הדמוקרטיה על כנף. אז... אז אנחנו צריכים להיות אלה ש... שצועקים דמוקרטיה, דמוקרטיה, אבל
0: מה אפשר לעשות? אני, אני אשחק את פרקליט השטן לשנייה, ואני אקח את השמאל ואגיד שגם מרכיב בדמוקרטיה זה איזון והבלמים. עכשיו הרפורמה תעבור נניח, עם uh, רוב הדברים שהציעו שם, ואנשים יגידו ש... לפתע הרשות המבצעת תקבל כל כך הרבה כוח ביחס לרשות השופטת, ובנוגע לכך שגם אין ייצוג של האידיאולוגיה של השמאל כל כך בכל מה שקשור לשופטת, זה, זה בעצם ירתיע אותם, כי לפתע יש את הכוח במבצעת, כי יש את הרוב הימני. כלומר, איך אתה בעצם מסתכל על הדבר הזה? כלומר, האם באמת הדבר הזה יכול להוביל לכך שהאיזונים והבלמים... כלומר, יגרמו למבצעת לעשות מה שהם רוצים? זה יכול לקרות כתרחיש?
1: לא, אני, זה מה שאמרתי, שיש איזונים ובלמים, יישארו בצד הרשות השווה, אני בעד זה, לכן, לכן אני אמרתי שפסקת ההתגברות זה משהו שאני חושב שזה לא טוב, כן. בסך אה, כן. הכל רוצים להעביר את המצב חזרה, למשהו שהיה לפני הרפורמה המשפטית של אהרון ברק שמאלה בשנות התשעים לפני שלושים שנה. הוא עשה הרבה דברים שלא היו מקובלים עד אז. אחד זה פסילת חוקים אחד זה, זה שרשות עמידה לכל אחד, אם, בין אם הוא נפגע, בין אם הוא לא נפגע, יש לו רשות עמידה לפני בג"ץ, וזה מאפשר לבג"ץ לתת, לתת, לתת סיגנל לכל מיני NGO לפנות אליו. מה זה NGO?
0: מה זה NGU סליחה?
1: קריצה על ידי קריצה NGU זה Non-Governmental Organizations.
0: ארגונים לא ממשלתיים.
1: כן. וגם כן ההשתלטות של היועצים המשפטיים על הממשלה כך שהיועצים המשפטיים שהם גם כן לא נבחרים יכולים להגיד לזרועות הממשלה המבצעת איך להתנהג ויכולים להגיד זה אתה חייב לעשות וזה אסור לך לעשות ובמקום שיועצים למשרדי הממשלה יעזרו למשרדים לבצע את המדיניות שהממשלה החליטה עליה, שהקואליציה שהכנסת החליטה עליה, הם, יכול, הם יכולים לעמוד ולהגיד זה אסור לבצע את זה, זה גם כן משהו חדש. והוא עשה, וגם כן הפירוש, מה שנקרא אובייקטיבי של חוקים, זאת אומרת, זה לא חוקים כמו שהכנסת, אין לפרש את החוק כמו שהכנסת במפורש אמרה שאיך לפרש אותה, אבל צריך לפרש אותה בצורה שבית המשפט מוצא לנכון. אז כל מיני דברים כאלה, הכניס ברק בהתחלת שנות התשעים ולמעשה הוא עשה פוטש משפטי, הוא עשה רפורמה, משפט... הוא עשה שינוי משפטי והרפורמה הזו אמור להחזיר את הדברים פחות או יותר לפני שהיו, כפי שהם היו לפני שברק
0: נתן את הכוח הכועצום לשופטת. <שפט> <מה> <שפט> עכשיו, פרופסור אומן, דיברנו כל כך הרבה, דיברנו עכשיו על הרפורמה המשפטית, ואני זוכר באחד הראיונות שלך, צחקת על כל העניין הזה, אתה יודע, כל הנושא הזה של הרפורמה, כי זאת לא בעיה מספיק גדולה. כלומר, יש בעיות הרבה יותר רחבות, לדעתי, בעם שלנו וככלל, למדינת ישראל וליהודים הגרים בה. ודיברת על תופעת האנטישמיות, ואני אשמח לתת לך את האפשרות לדבר על איפה אתה רואה באמת את הבעיה הזאת לעתיד העתיד לבוא. Uh, אילו בעיות יש במישור האנטישמי?
1: <coughs> אז במישור האנטישמי יש למעשה, uh, זה לפעמים מתבטא באנטי ישראליות, אבל למעשה האנטי ישראליות הוא צורה של אנטישמיות, מפני שזה אומר שבניגוד לכל העמים האחרים, לעם היהודי אין זכות למדינה. של, של השאלה עצמה. לכל העמים יש זכות, אבל ליהודים אין זכות, כן? ואז אנטישמיות, אנטי ישראליות זה סוג של אנטישמיות. אבל גם בלי הזכות הזו של אנטישמיות, בלי הנושא של אנטי בלי, בלי להזכיר את זה. האנטישמיות בעולם הולך וקובע. ולא רק שזה גובר, אבל זה מקבל רושפנקה חיובית, כן? זאת אומרת, אנשים שנחשבים לפרוגרסיביים, טובים, גם על ידי... גם על ידי הרבה ישראלים, גם על ידי הרבה הופכים לאנטישמיים, אני אגיד לך, שומעים הרבה על זה שבקמפוסים של אוניברסיטאות בארה״ב יש הרבה פעולות אנטישמיות ודיבורים אנטישמיים ולא נותנים ליהודים לדבר ולא נותנים להם להתאסף וכולי וכולי, זה באוניברסיטאות, כן? כן. במקומות הפרוגרסיביים. אבל מה זה שומעים בתקשורת, כן? באימיילים, באודליין, שומעים את זה הרבה, אבל... אני מפחד מזה כשהדברים מגיעים אליי הביתה. עכשיו יש לי נכדה שבעלה עושה אה, פוסט-דוק, כן, זאת אומרת, תקופה אחרי הדוקטורט בהרווארד, הרווארד והיא אמרה, היא כתבה לי, שבחנוכה, ب- בארגון היהודים היהודיים באוניברסיטת הארווארד, שזה כל, נקרא ה- 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 הלל, ארגון הלל, שזה ארגון של סטודנטים יהודים בכל uh, האוניברסיטאות, אמרו להם מהסניף של הלל באוניברסיטת הארווארד, שלא להדליק נרות חנוכה על יד החלונות של הבתים, אבל להדליק אותם, לשים את החנוכיה בשולחן ובסלון, וככה להדליק אותם. למה? אל תשאל למה, כן? לא לעשות את זה. לא לעורר... לא את הדעת על כך שיש כאן יהודים. וואו. זה, זה, זה
0: מפחיד. אני יודע, זה, אני, אני אגיד לך.
1: זה מפחיד, כן. ת, להגיד, תוריד את הראש, אל תלעוק, או, כמו שאומרים בפריז, אל תלבש כיפה באמצע פריז, כן? נכון. אני מבקר בפריז, מפעם לפעם לפני, שנה וחצי הייתי בפריז וכן לבשתי כיפה, אבל זה היה צריך קצת אומץ, כן.
0: או רואים. <laughs> ו-
1: ו- 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 וזה רע מאוד שזה מצריך אומץ, וזה עוד יותר רע שאומרים לא להדליק נרות חנוכה בחלונות.
0: ואני אגיד לך מעבר לזה. זה כל...
1: מבשר רעות שהולכים ל- להתגבר וללכת.
0: אז פרופסור אומן, כלומר, היה איזשהו פסיכולוג שהוא די ידוע בעולם היום, קוראים לו ג'ורדן, ג'ורדן בי פיטרסון, יכול להיות ששמעת עליו, פסיכולוג מטורונטו, מאוניברסיטת טורונטו, התפרסם ברשת, והוא ראיין את ביבי נתניהו לפני כחודש וחצי, אני משער, חודשיים, בוא נניח את זה ככה. והתגובות שהיו בסרטון על הראיון עצמו, בגלל שאותו פסיכולוג לא מספיק תקף את נתניהו, כלומר, אה, לא בא עם כל האג'נדה הזאתי של נתניהו כובש, נתניהו זה, כלומר, מדינת ישראל, אני מדבר. אז התגובות היו מוצפות בזה, מוצפות, ואמרו איזה גרוע הוא בתור מראיין שהוא לא נכנס למדינת ישראל הכובשים האלה, והיהודים האלה והכל. אז באמת, וגם בעולם זה ככה, באמת מתקשה להבין את זה כישראלי, יכול להיות שאתה יכול להבעיר לי את זה יותר. למה באמת שונאים אותנו? עד כדי כך. מאיפה השנאה הזאתי מגיעה? אני חושב ש... בואו
1: אני אספר לך סיפור. לך על זה. אני אספר לך סיפור. לפני... חמישים, אולי שישים שנה. הייתי פעם בחוץ לארץ, כן? אני די הרבה נמצא בחוץ לארץ, כן? או הייתי נמצא, עכשיו פחות. אבל uh, יצא לי לדבר עם אישה uh, נוחייה, לא, לא יהודייה. זה נינוחה, כן? אבל שיחה על דברים שבגומו של עולם. ובין היתר היא אמרה לי, אתם היהודים, אתם עם גדול. אתם קודם כל האמונה שאתם, אתם למעשה היסוד של שתי הדתות האחרות הגדולות בעולם, ו... ואתם גם כן גדולים באומנות, במוזיקה, במדע, בפילוסופיה, בספרות, וזהו. אתם גורנים. אז אני מאוד מאוד אוהב, אוהב, את יהודים, זה מה שהיא אמרה. אני מריצה אותם, כן. אבל יש לכם משהו אחד שהוא מגונה. Okay. אתם לא מתחתנים מחוץ לקבוצה. או זאת אומרת, בגדול אתם לא מתחתנים מחוץ לקבוצה. כן, יש כאן ושם כאלה, בארה״ב זה כבר יותר מ-50% מהיהודים, אבל כעיקרון לא מתחתנים מחוץ לקבוצה. במקסיקו אגב, 95% מהיהודים במקסיקו סיטי מתחתנים רק עם יהודים ויש הרי ערים אחרים כמו שכחתי את שם העיירה שהייתי שם שאם מתחתנים מחוץ לדת למישהו שהוא לא יהודי אז שמים אותך בחרם, לא, לא, לא ידברו איתך, עוד. לא יקבלו אותך בבית הכנסת ושום דבר, כן? לא שבית הכנסת הם רובם דתיים, רובם הם שומרי מסורת אבל הם ייסעו במכונית לבית הכנסת, כן? אבל להתחתן מחוץ לזה, אז זה במקסיקו, בארה״ב זה לא ככה, לא אבל בגדול בכל הדורות בין היהודים אם אתה, את, את, היהודים מתחתנים עם יהודיות, אוקיי. Okay. זה, האישה הזאת אמרה לי, זה מבונה. זה איזושהי אה, אה, גזענות, כן, וזה... מה? אני אמרתי לה, את יודעת מה? זה מה שמקיים את העם היהודי. רק זה. אם אנחנו היינו מתחתנים עם כולם, כן, אז לא
0: היה עם יהודי.
1: כן, נכון. <laughs> תוך דור, שתי דורות, שלוש דורות, היה נעלם העם היהודי, כמו שנעלמו כל העם האחר.
0: וגם כשניסינו זה להשתלב... זה מה אחרי. ששומר על הקיום של העם היהודי,
1: כן? זה מה ששומר על, על זה. <laughs>
0: אבל הקטע הוא כשניסינו להשתלב בחברה לפני כשני מאיות בערך, או מאה אחת, גם אז החברה עצמה האירופאית העיפה אותנו כי הם הסתכלו עלינו כזרים, כאנשים שעושים רק רע לחברה עצמה.
1: נכון, זה מה ששומר עלינו. אנחנו מצוינים. אני לא אכנס עכשיו למה לסיבות שאנחנו, אבל אנחנו מצוינים בכל ה... בכל הדברים, כמו שאמרה אותה אישה, yeah. מוזיקה ומדע ופילוסופיה ואומנות וכל מה שאתה רוצה, כן, גם בפוליטיקה, כן, בבנקאות, במסחר וכל הדברים האלה, כן. ואנחנו, אגב, זה... בסדר, ובזה אנחנו ישרים, כן? במסחר אנחנו ישרים, וזה מה שנתן לנו את, את חלק מהאפשרות ל, 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 להצליח במסחר, מפני שאנחנו ידועים כישרים, אבל מה שמאפשר את כל הדברים האלה, שאנחנו מתכנסים בתוך עצמנו. אנחנו שומרים על זהותנו, ואלה שמתחתנים בחוץ, כן, אלה שמתחתנים בחוץ ושבני זוג לא, לא מתגיירים, אלה נושכים הרבה מהר מאוד מהקבוצה. הקבוצה היא נשמרת על ידי אלה ש... מתחתנים רק מלפנים ועל זה, על בגלל זה שאנחנו שומרים על הזהות שלנו זה א' וב' מצליחים בכל שטחי החיים כולל מדינת ישראל, כן, כולל יצירת מדינה מצליחה וזה שאנחנו מצליחים זה שני הדברים אנחנו שומרים על זהותנו ואנחנו מצליחים,
0: ולכן שונאים אותם. גם בקוראן, דיברתי עם קידר בנוגע לזה, בקוראן מצ... מציינים את כל העניין הזה, שאנחנו מצליחים וצריכים גם להרוג אותנו במידה וצריך, ולפגוע בנו ולחבל בנו. <coughs> גם בקוראן רשום את זה, את כל הדברים האלה. אז כמובן שניתן לראות ההשפעות של אותם דברים. ואתה גם דיברת, נראה לי אותו רעיון, בנוגע לעובדה הזאת שאתה יודע, ביום מן הימים אתה תלך. מן העולם, וזוהי מחשבה מפחידה כשלעצמה, ואני אשמח להתעכב עליה בהמשך, אבל אמרת על הילדים שלך שאתה לא מקנא בהם. אה, באיך שהעולם יבוא וילך, כי העולם נראה מפחיד באיזשהו מקום, או לאן שהוא צועד. איך אתה רואה את העולם, ולאן הוא צועד מבחינתך, ואיך אתה תופס את זה כמפחיד?
1: זה, זה רע מאוד, כן. אני רואה אנטישמיות, ושהוא... <laughs> שהוא פן של האנטישמיות. אנחנו צועדים, אני לא יודע בדיוק לאיזה מקום, אבל המקום לא טוב, כן. ו... כן, ועל זה צריך ל... על... מזה צריך לדאוג, וצריך... ואני לא יודע איך לפעול נגד זה. מפני ש... הגורמים שגורמים לאנטישמיות, זה שאנחנו שומרים על זהותנו כעם וגם כן מצליחים. אני לא רוצה להפסיק את הדברים האלה, הם דברים רצויים, הם דברים טובים. אגב, אני רוצה בפודקאסט הזה לדבר, ל- לעשות פרסומת למאמר אחד מצוין, שראוי שכל אחד יקרא את זה. וזה המאמר שכתב מארק טוויין, שחי לפני יותר ממאה שנה, בחצי השני של המאה התשע עשרה ובהתחלת המאה העשרים, סופר אמריקאי, והוא הוא כתב מאמר אחד קצר, אולי 15-20 עמודים, שהשם של המאמר הוא concerning the Jews, בעניין היהודים, זה מה שהוא קרא למאמר. והמאמר הזה הוא מצוין, 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 והוא מדבר על אנטישמיות, הנושא, הנושא שלו זה אנטישמיות, והוא הוא מזכיר את שני, הוא לא רק מזכיר, שני, שני הגורמים האלה, השמירת על, על הזהות של הקולקטיב, של הקבוצה, והמצוינות בכל תחומי החיים, הם, הם, זה מה שקוראים לאנטישמיה, והוא מסביר את זה באריכות. אבל בצורה ברורה ו... ויפה מאוד, כן? הרי הוא, הוא סופר במקצועו וסופר מאוד מאוד מוצלח.
0: הוא גם ביקר הכ... בארץ.
1: הוא גם כתב, הוא גם כתב על המסעות שלו בארץ ישראל. בליוק. והוא כתב, הוא כתב על הרבה פנים של החיים בארצות הברית בזמנו, והוא... Um, זה, זה, זה משהו מומלץ, אני חושב שכולם uh, צריכים לקרוא את זה, אבל מה ש... מה, מה, אני לא יודע איך להילחם בזה, מפני שאנחנו, אם ירץ השם, נמשיך <laughs> לשמור על זהותנו ועל ייחודנו ועל uh, uh, מצוינות שלנו. כן, מצוין אגב, אגב, זה מאוד מעניין, בהגדה של פסח כתוב ככה, רק רגע, כתוב...
0: בנוגע למה בדיוק, באיזה מסוים? <ש> שבני ישראל
1: במצרים היו מצוינים, מצוינים, אבל זה לא במובן המודרני של, של מצוין זה טוב מאוד, כן, דרגה גבוהה, אבל מצוין זה שהם היו שונים מכולם, כן, שלא שינו את שמם, לא שינו את בגדיהם, לא שינו את לשונם, שמרו על השמות שלהם, שמות יהודיים, שמרו על הלשון שלהם, דיברו עברית, ושמרו על הביגוד שלהם, זה היה שונה מאשר זה של המצרים, אם תרשה לי, רגע, אני אביא האגדה של פסח.
0: בשמחה, בשמחה. רגע, רגע, עכשיו, כן.
1: אגדה מצטטת מספר דברים, מה שצריך אדם, כשהוא מביא ביקורים, מה שהוא קורא על הביקורים. אז כתוב שם ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. אז הוא אגדה מנתחת כל מילה. ויהי <ביש> שם לגוי, במצרים, ישראל היו לגוי, זאת אומרת לעם, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מצוינים זה לא טובים מאוד. מצוינים משמעותו זה זה שונים מכולם וחז"ל אומרים שלא שינו את שמם את לבושם ואת לשונם כן אז הם שמרו על הזהות שלה <coughs> זה היה שונה מהזהות של של המצרים ו, ו, <coughs> וזה מה שמאז לפני אלפיים או שלושת אלפים חמש מאות שנה ועד, ועד היום זה שומר על העם היהודי שהוא מצוין מצ, הוא לא מצוין זה הוא שונה מכל העמים וגם כן במובן המקובל יותר <coughs>
0: טוב מאוד, כן, מוצלח מאוד. ואני אגיד לך, כלומר, האם אז זה אומר, לדעתך, אם ניקח את, ה- את המילה הזאתי המצוין, לפי מה שאתה הסברת עכשיו, האם אז האדם צריך להוא ולשאוף להיות בצורה הזאתי מצוין, כלומר, שונה מן האחרים, בצורה הכי כנה ואמיתית שהוא יכול להיות? הוא
1: לא, אדם יחיד לא. יחיד לא. אבל להשתייך לעם היהודי, כן, הוא צריך להיות מוכן להגיד אני יהודי ואני גאה בזה ואני משתייך לזה, אני ואני, אם זה כרוך <coughs> בזה שאני פעם נסעת, אתה יודע, אני אוהב לעשות סקי בשנה הזאת, כל הילדים שלי חמשת הילדים, כולם, אה, נסעו ל- לעשות סקי וזה דבר עם כל השבט של כל אחד, כל אחד יש לו שבט כבר. אה, הרבה ילדים ונכדים ו- 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 ונינים שלי, נכדים שלהם, אה, אז כל אחד לחוד נסע וזה משהו שאני לימדתי אותם, ואני הייתי יוצא חופשו סקי עם הילדים שלי והם למדו את זה ממני. עכשיו, פעם אחת כשנסענו לסקי, אה, אה, עשינו את זה עם ידידים מבלגיה, אז אנחנו טסנו לבלגיה והם יש, אה, שישילו לי את המכונית שלהם ואנחנו ניסענו עם המכונית שלהם, עזבנו ב- ב- לקראת, uh, uh, לקראת חצות ונסענו כל הלילה, עד שהגענו לשוויצריה בשמונה או תשע בבוקר או משהו כזה. ובשש בבוקר היינו באיזושהי תחנת פנסים והיה שם אפשר לשתות משהו, איזה קפה או משהו כזה, ועשינו שם הפסקה. ‫ואני uh, לבשתי טלית ותפילין, ‫והתפללתי שחרית. וכולה, ‫וכל הגויים מסביב uh, צחקו ו, 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 uh, והצביעו, ‫ואני בשלי. <laughs> ‫אני גאה, תן כן, להיות שונה. ‫אני לובש טלית ומניע תפילין,
0: מוכן שיצחקו ממני. אז אתה אמרת על כל העניין הזה שהם יכולים לצחוק עליך והכל ואתה בעצם עושה את מה שהקבוצה שלך עושה האינדיבידואלית הזאת ואתה בוחר לעשות את זה שזה מדהים כשלעצמו עכשיו ניקח את זה טיפה למחשבה אחרת כלומר אתה יודע מבחינת רעיונות ובתפיסה הזאת של איך לחשוב ולחשוב ביקורתית איך אנחנו צריכים לעשות את זה ואיך אתה חושב בעשייה שלך לעשות את הדברים האלה, לחשוב ביקורתית, לחשוב על רעיונות, לעבוד עליהן. כלומר, איך לעבוד על רעיון, איך להפעיל גם חשיבה ביקורתית, critical thinking, בשביל שאולי גם הצופים ילמדו מזה, איך אתה עושה את זה?
1: חשיבה ביקורתית. אתה יודע, אני לא אין לי תשובה טובה לזה, מפני שזה לא ה... זה לא ה... זה לא אחת השיטות שלי, כן? לא נורא, נכון, <אח> אני <אח> מאמין. זה... אני לא יודע אם זה... זאת אומרת, אני לא מתחיל עם ביקורת. בוא נגיד ככה. לא מתחיל עם ביקורת. אני הולך... כשאני <אח> עושה מחקר, אני הולך... בדרך ו- ומנסה את זה ומנסה את זה ואני הרבה פעמים אמ�- אמ�- משווה מחקר לטיול במקומות לא מוכרים, כן? יש לך אולי אתה מטייל בהרים ואין לך מפה לפניך אתה לא רוצה להגיע למקום מסוים אבל אתה הולך בשבילים ואתה מגיע לצומת ובמקום אחד נראה לך משהו מעניין אז אתה הולך לקראת המשהו מעניין ולא לצד השני וככה אתה, אתה מתקדם במחקר. אני, אני אף פעם לא התחלתי את המחקר בזה שאני אמרתי, בואו ננסה לראות מה שלא טוב במשהו כזה, כן. אני לא, הדרך שלי זה לא במחשבה ה-critical thinking, המחשבה הביקורתית, זה אני מנסה לראות לאן מוביל אותי דרך זה או אחר. פשוט זה, ה, 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 אני, אני, אני גם חושב שאני מסופק עם, ה, עם החשיבה הביקורתית היא, היא מאוד, אה, איך אומרים, מפר, 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 מפר. אה, אני חושב שיותר טוב ללכת בכיוון מסוים, ואז אחרי שאתה מתקדם בכיוון מסוים, ל- לחשוב, אבל הרי זה מנוגד למה שחשבנו קודם, אז להגיד, אוקיי, בסדר, זה מנוגד, אבל בוא נלך הלאה עם אבל לא להתחיל עם, עם, עם מחשבה ביקורתית, להתחיל עם מחשבה...
0: זורמת פשוט.
1: ו- 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 ונראה לאן זה מוביל, כן, איזה, אולי איזה רעיון חדש, אבל לאו דווקא, לאו דווקא סותר מה שהיה קודם. המחשבה הביקורטט הזאת היא, 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 מתחילה עם, עם, עם הפיכה, כן? <laughs> אבל לא, לא, לא צריך להתחיל הפיכה. אני דווקא כשהגעתי לתורת המשחקים קראתי על תורת המשחקים ו... והתחלתי לעשות אפליקציות ושימושים לתורת המשחקים לכיוון זה או לכיוון זה ופיתוח לכיוון אחר של הרעיונות שהיו שם לפני כן ואז לפעמים קורה משהו ו- ואתה אומר בעצם זה סותר מה שהיה קודם, אז זה סותר, אבל זה לא נקודת התחלה, אני הייתי אומר.
0: הבנתי. עכשיו אנחנו נעבור לשאלות הצופים, פרופסור אומן, ואני אשאל כמה שאלות ונסיים. עכשיו, יש לנו את דרור איסר ששואל, היי, hey, פרופסור אומן, האם לדעתך המוכ- המתמטיקה מוכיחה את קיומו של האלוהים? מה, איך אתה מסתכל על השאלה הזאת?
1: אז אני אומר, לא, אני לא חושב ככה. אני לא חושב שמתמטיקה מוכיחה קיומו של אלוהים. אני לא חושב שיש הוכחה בכלל לקיומו של אלוהים. אין הוכחה מדעית. אין הוכחה מדעית. ו... ו... אני הייתי אומר שטוב שאין הוכחה מדעית, אם היה הוכחה מדעית אז לא היה בזה איזושהי אה, גדולה, כן? כתוב ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מועדיך. אז אה, אה, רש"י אומר על זה, בוא נת, ניקח את רש"י, וגש. ואהבת את השם אלוקיך? הוא אומר עשי דבריו אה, מאהבה. אינו דומה העושה מאהבה לעושה לא מיירה. העושה אצל רבו מיירה כשהוא מטריח עליו מניחו והולך לו. אז אם הייתה הוכחה מדעית לקיום הקודש ברוך הוא, אז אתה... היית ירא מהקודש ברוך הוא והיית עושה את מצוותיו מיראה מפני שאתה יודע שהוא קיים, כן? ו- ואתה צריך לשמור את מצוותיו ואז היה קורה מה שרש"י אומר, כשהוא מטריח עליך אתה קם ועוזב אותו, כן? אבל יותר טוב לעשות דבריו מאהבה, וגם הרמב״ם אומר לעשה דבריו מאהבה ולא מירא. הוכחת הקיום של אלוהים זה הופך את העניין של האלוהים ליראה, ויותר טוב לעשות זה מאהבה.
0: בניגוד לגישה האנושית הזאת, שהולכת לעניין הזה של, בכדי לשלוט על אנשים צריך להפחיד אותם, ואחרי זה, אתה יודע, בא כל העניין הזה של אהבה, במידה וצריך, אבל קודם כל, פחד.
1: קודם כל אהבה, כן. קודם כל אהבה,
0: כן. עכשיו, נלך גם לכל העניין, עוד שאלה. שואל אחד הסטודנטים באחת האוניברסיטאות, האם לדעתו, לדעת פרופסור רומן בתור אדם דתי וכלכלן מדינת ישראל יכולה לקיים כלכלה שמבוססת על שוק חופשי וערכים יהודיים במקביל?
1: ודאי ערכים יהודיים זה שוק חופשי כן וזאת אומרת במידה זה אני... אני לא אומר שדווקא ההלכה מפחית, מכתיבה שוק חופשי, אבל זה תומכת בשוק חופשי, כן, בהחלט. שוק חופשי זה בהחלט ברוח ההלכה, כן. זה כל הגמרא הולכת בכיוון זה, בוודאי אין שום בעיה בזה.
0: ובא, ועוד שאלה, אילו דרכים יש למדינת ישראל להתמודד עם יוקר המחיה כפי שאתה רואה אותה? מה גורמים לו אה, לפי דעתך, והאם יש סיכוי אמיתי שמשהו מהאפשרויות שתציע, תקרה?
1: יוקר המחיה, אני חושב כרגע, הוא תוצאה של המלחמה בקורונה. מפני שבזמן הקורונה, חילקו הרבה כספים חינם לתמוך בחוסכי עבודה ובחיסודים למיניהם וכל מיני דברים האלה, זה עלה הרבה כסף וזה ניתן בחופשי, ביד חופשייה, לא מתכוון ל... בלי כסף, אבל ביד נדיבה מהממשלה, אבל זה יש אמרה בכלכלה שאומרת there's no free lunch, כן? <laughs> אין ארוחת צהריים בחינם. וכעת ו- 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 אנחנו צריכים לשלם את זה, וזאת זה- אומרת יש אינפלציה, בעקבות זה שהוציאו הרבה כסף על הקורונה, יש אינפלציה, וזה בכל העולם, ו... והאינפלציה אומרת ש... שיש, שיש יוקר מחייה מאמיר, ו... אבל אני מקווה שזה יהיה זמן קצר, אבל על... אנחנו
0: צריכים לשלם בשביל זה איך שם. חשוב לי גם לדבר על האקדמיה עצמה. טיפה ציינו את זה לפני כן, אתה לפחות ציינת את זה, ויש את כל העניין של הפוליטיזציה של האקדמיה, וגם לדעתי באיזשהו מקום ניסיון לא ללכת אחר האמת, כפי, האמת, מילה גדולה להגיד האמת, אבל אחר הדרך הנכונה מקדמת את האנושות קדימה ככל האפשר. אפשרי לראות זאת, נניח, כשמרצים אומרים בעצם, וכך אומר לי אחד הסטודנטים באחד האוניברסיטאות, שמרצים מעודדים את תלמידים שלהם לצאת למחאות, ואומרים להם לצאת, כלומר, תצאו, זה חשוב, וגם יש את כל העניין של השמאל באקדמיה. איך אתה מסתכל על כל אותם דברים?
1: אז אני רואה את זה כמועד שלילי, ואני מנסה להילחם בזה, ו... בפרט אני מנסה להגיד שמי שמוכן להקשיב זה מעט מאוד אנשים שאני רואה בפוליטיזציה של האקדמיה משהו מאוד מאוד שלילי שאוניברסיטאות כאוניברסיטאות יוצאות נגד הרפורמה לא שאומרים שאנשים לא שאנשים ב... ב אוניברסיטאות, אבל האוניברסיטה יוצאת כמוסד או, ה... או הספרייה הלאומית למשל לוקחת בן אדם כמו שי ניצן שהוא מזוהה עם השמאל להיות רקטור ה... והספרייה שאין לזה שום, אין לו שום ידע מיוחד או מומחיות מיוחדת בספרים והאקדמיה למדעים גם כן הנשיא של האקדמיה למדעים אומר כנשיא של האקדמיה למדעים שהוא מתנגד לרפורמה ו- וכל מיני, לא רק לרפורמה, הוא מתנגד לכל הממשלה הזאת, זאת אומרת, ממש נכנס לפוליטיקה. זה, אני רואה בזה משהו מאוד שלילי ו- ומסוכן גם כן, מפני שאנחנו לא רוצים שהממשלה תיכנס למוסדות האלה. אנחנו רוצים ל- להשאיר את, הפול- את ה... את הפוליטיקה מחוץ למוסדות האלה ו... ו, ו אבל אז, אז המוסדות האלה לא יכולים, זה מסוכן שהם נכנסים לפוליטיקה, אבל זה מעודד את הממשלה להכניס לאנשות להשתלט על המוסדות האלה, וזה לא טוב שהם ישתלטו. זה צריך
0: להיות מפחות לא מחוץ לפוליטיקה. אבל מה שכן, זה כן נכנס, ולא משנה מה נעשה, גם נניח ונלך לאוניברסיטת תל אביב. אנחנו רואים במדעי הרוח שהדברים האלה נכנסים מאוד, כל האידיאולוגיות השונות הללו, ומונעות בעצם מחקר, כפי שאמרתי לפחות, החקר שיקדם אותנו באמת קדימה, אלא התעסקויות מאוד מינוריות בנוגע לבעיות מאוד שוליות.
1: טוב, לא לגמרי קלטתי את השם. לא, אז
0: הכוונה שלי כזאת, כלומר, אנחנו רואים אבל את הפוליטיזציה הזאת במדעי הרוח, והיא פוגעת במדעי הרוח נראה לי, לא? וגם כן במשפטים. אני
1: חושב שזה מאוד שלילי, ואני יכול לעשות את אני רואה את זה כשלילי מאוד. כן, אני רואה את זה כשלילי וגם כן. אני רואה את זה מפני שהתלמידים, הסטודנטים, הם, הם, הם מנותבים ל, ל, לצד ה... לצד אחד, לצד השמאל של המפה הפוליטית, ואם הם כותבים משהו בצד הימני, הם מקבלים ציונים נמוכים בזה. זה לא טוב, זה לא טוב, וזה... רק יכול להתריע נגד זה.
0: אני אבדוק, יש עוד um, ש- כמה שאלות קטנות. אוקיי, um, המח... okay. שואל נועם לדעתי, לא, יקיר, יקיר שואל. Uh, אז יקיר שואל, לדעתך, מה הם הלקחים החשובים ביותר שקובי מדיניויות צריכים לקחת מהמחקר שלך? וכיצד ניתן ליישם את הלקחים הללו במציאות בעולם האמיתי?
1: אז זה מה שאמרתי, הדבר הכי חשוב זה תמריצים. צריך לשאול בכל דבר שאתה עושה, כל דבר שאתה עושה, איזה תמריצים זה יוצר. פה אני אתן לדוגמה, כל, כל, עוד פעם, לא, לא... אה, אה, ניקח דוגמה גלעד שליט, אוקיי? אוקיי. אוקיי? ניקח דוגמה גלעד שליט. כשאתה uh, משחרר uh, יותר מאלף מחבלים, חלקם, הרבה מהם עם דם על, ויד, על ידיהם, כן, בשביל, uh, בשביל uh, חייל אחד, כן? יקר וחשוב עד כמה שיהיה, אז אתה יוצר תמריץ לחטוף חיילים.
0: בדיוק. נותנים אלף בשבילך.
1: אז זה משהו לא טוב, כן? זה משהו לא טוב, ו... עכשיו אני חושב שזה שהרג עכשיו בפיגוע בתל אביב, הוא היה אחד אני לא יודע אם הוא בעסקת שליט, אבל הוא היה משוחרר, וזה לא טוב, התמריצים שאתה... שאתה, שאתה יוצר כשאתה עושה משהו כזה. אז מה, השורה התחתונה זה כל דבר שאתה עושה, <coughs> שים לב לתמריצים שאתה יוצר.
0: עוד שאל, שלוש שאלות קצרות, כלומר, אתה בן אדם, כלומר, אתה בן עכשיו 92, ובתקווה שתזכה עוד חיים ארוכים. בוא נגיד ככה, אבל בשלווה גדולה, שתזכה לראות עוד. <אח> המחשבה שלי היא כזאת, כלומר, איך אתה משאיר את עצמך עדיין חד? כי אתה עדיין שולף את הציטוטים, מדבר את הדברים, ומאוד חד בדברים שאתה אומר בגילך, איך אתה שומר על זה, לדעתך?
1: לצערי זה לא כל כך הולך, מפני שציטטתי מהאגדה, אבל הייתי צריך לקום ולהביא אגדה, כן, וציטטתי מרש"י, אבל הייתי צריך לקום ולהביא חומה, שבעבר, כן, זכרתי בעל פה. טוב, הקודש ברוך הוא בירך אותי במה שאני יכול, אתמול הלכתי לטיול, Euh, בנחל קטלב והפריחה שם היא מדהימה, צבעונים, לא ראיתי משהו כזה הרבה שנים כבר, ו... אבל זה היה קשה, <laughs> <laughs> היה קשה לטפס שם על הסלעים <laughs> כן, אני לא נהיה יותר צעיר. <laughs> <laughs>
0: כן. <laughs> ואיך, ואיך אתה מסתכל על זה עם החיים? כלומר, המחשבה הזאת, וזה, יודע, זה נורא להגיד את זה, אבל המוות, המוות, הדבר הנוראי הזה, או הדבר הטוב הזה, מי יודע, אבל איך אתה מסתכל באמת על הקונספט הזה של מוות, אם ככה? אתה מקבל את זה? אתה, 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 אתה... <laughs> <laughs>
1: אני עוד לא מוכן לקבל את זה, אבל כשיבוא יבוא, כן. אני חושב ש... אני חושב שאנשים... כשיבוא יבוא, מה... אני חושב שיש אנשים שמתים מיתת נשיקה, מה שנקרא, ופתאום מרגישים לא טוב, ואחרי חצי שעה... הם כבר לא נמצאים איתנו, וזה okay, קורה, וזה ו- 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 הכי טוב, כן? זה הכי טוב. Uh, יותר גרוע זה כשסובלים uh, ממחלה, אבל גם אז זה לא, לא כל כך נורא, למה? מפני שאם סובלים ממחלה, אז הגיע הזמן שאתה אומר, אתה כבר לא רוצה לחיות. כן. Yeah. אז, אז, כן, אבל ברוך השם,
0: אני לא שם ואני לא חושב על זה, כן. אתה יודע, שוב, נציין את הגיל, 92 שנים כבר לכדור הזה. אני חווית הרבה מאוד, וגם חקרת הרבה מאוד. השאלה שלי היא כזאת, כלומר, מה, זה קשה להגיד, המסר הכי חשוב שלמדת מן החיים, אבל איזה מסר, נניח, אתה יכול לתת לנו, האנשים, שאינך אותך בחיים, משהו שלמדת מן החיים האלה, שהוא דבר חשוב. שאלה גדולה, ואני יודע, כללית מאוד. <ע> <ע> <ע>
1: אני, אני חושב שחשוב להשתלב בעולם, להשתלב בעולם, לטרום לעולם, אבל גם כן ליהנות מהחיים.
0: כלומר, להבין... רום וליהנות,
1: כן.
0: אני מסתכל על זה ככה, ואולי תיתן את האינטרפטציה שלך לדבר הזה. כלומר, בחוקי המשחק האלה, אין מה לעשות. אתה חייב למצוא את מקומך. את התפקיד שלך, אולי, על הכדור הזה, שאתה צריך אותו לעשות, אך בין כה וכה תמצא את מה שמספק אותך, מה שמנעים אותך בזמנים האלה, שגם אחרי כל התפקידים האלה שאתה עושה.
1: בדיוק ככה, זאת אומרת, זה מה שאני אומר להרבה אנשים צעירים ששואלים אותי מה, מה לעשות בחיים. אז אני אומר להם, תעשה מה שאתה אוהב, מה שאתה נהנה ממנו, כן. אם את, מפני שמה שאתה נהנה ממנו, אתה עושה טוב, ומה שאתה עושה טוב, אתה נהנה ממנו, כן? אז תתעסק לא במשהו שאתה יכול ל- ל- להרוויח הרבה כסף מזה, או... אפילו, אפילו משהו שהוא לא לרוחך אבל אתה עוזר לזולת. לא, ת, תעשה מה שטוב לך, כן, מפני שמה שטוב, שטוב לך, מה שטוב לך ומועיל לעולם, כן, לא, זאת אומרת, לא רק ל... גם כן לעשות סקי כן גם כן לעשות סקי זה לא מעולל לעולם אבל זה טוב לך אבל לא רק סקי
0: כן, כן.
1: כן אה, אה, לא רק סקי. סקי
0: בין היתר, כן, נכון, גם סקי. כן. זה עוזר, זה עוזר לך להתרחק מהפעולה ולחזור לפעולה יותר חזק אפילו. אוקיי. יכול להיות. ואני אשמח אז לשאול כדבר אחרון. איך אתה מסתכל, פרופסור רומן, על הדור הצעיר הזה, הדור הצעיר הזה שאתה יודע, נמצא במסכים, חווה את החיים לגמרי שונה ממה שאתה חווית, במאה אחוז, והטכנולוגיה הכה עצומה הזאת שנמצאת בידיו, איך אתה מסתכל על הדור הצעיר הזה? ואם יש לך מסר לתת לאותו דור צעיר.
1: הדור הצעיר לא כל כך שונה מה, מהדור מה שלי, כן? נכון שלא משתלט על ה... על המחשב כמו שהיינו אחרי
0: הצהריים. <laughs> הייתה <laughs> לנו חצי שעה של ניסיון <laughs> ל- לעשות את השיחה הזאת, היא לא צלח.
1: זה, זה, המחשב הזה, הוא מחשב שלא, שהוא לא חדש, ולכן <laughs> <laughs> הוא פועל ואני יכול להפעיל אותו. <laughs> אני חושב שהדור הצעיר לא כל כך שונה מהדור... <laughs> <laughs>
0: מהתור שלנו, כן, החיים נמשכים, ברוך השם. ברוך okay. השם. טוב, פרופסור אומן, קודם כל, אני מאוד מודה לך על הזמן. מאוד מודה, מעריך את זה, ותודה רבה לך על התרומה שאתה עשית במהלך השנים האלה, וכמובן שאנשים מעריכים אותה. ודיברנו על ערך, נתת לו מעט ערך לעולם, לפחות בתחום שלך, וניסית, זה הדבר החשוב לדעתי. תודה רבה לך.
1: אוקיי, okay, תודה רבה לפודקאסט המענה ומעניין ומאתגר,
0: אוקיי, okay. <laughs> <laughs> אז להתראות. Uh, טוב, תודה רבה. יאללה, היינו פה, ביי. <laughs>